0: Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller.
1: Module Stad, deel 3. Contextualisatie van het evangelie. Evangeliebediening volgens Centrumkerk kent nog te weinig. Nog te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens... als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans. Waarbij we het evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen... om in overeenstemming te komen met Gods waarheid. 9. Bijbels contextualiseren.
0: Wat verstaan we onder bijbelse contextualisatie? Tim Keller onderscheidt drie zaken. 1. De basis. 2. De reden. En 3. Het basisprincipe van bijbelse contextualisatie. De basis voor bijbelse contextualisatie vinden we in Romeinen 1 en 2. De Bijbel heeft een genuanceerde kijk op cultuur, want elke cultuur heeft goede en slechte elementen. Alle mensen hebben een oerbesef van God en van Gods wet, een natuurlijk besef van het goede, van eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefde en van de gouden regel. Elke cultuur kent een vorm van algemene genade of openbaring, niet reddende kennis van God die God schenkt aan allen die naar zijn beeld zijn geschapen.
1: Elke menselijke cultuur is een geweldig complexe mix van schitterende waarheid, lelijke halve waarheden en openlijk verzet tegen de waarheid.
0: Onze houding ten opzichte van elke menselijke cultuur moet daarom gekenmerkt worden door kritisch genieten en gepaste voorzichtigheid. Genieten van de inzichten en creativiteit van andere volken en culturen. We moeten de uitingen van rechtvaardigheid, wijsheid, waarheid en schoonheid in elke cultuur erkennen. We mogen ons daarin verheugen. Tegelijk geldt dat elke cultuur is vervormd door de zonde, vooral door afgoderij. De reden voor bijbelse contextualisatie vinden we in 1 Corinthians 9. Paulus zegt daar, ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkelen te redden. Culturele aanpassing wordt hier als teken van liefde gezien. Paulus maakt er zelfs een principe van. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter willen zijn, in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Dus volg mij na. ...zoals ik Christus navolg. Als de Bijbel ons vrijlaat of ergens niets over zegt... ...moeten we geen onnodige struikelblokken op het pad brengen van mensen met cultureel bepaalde opvattingen. We moeten voorkomen dat luisteraars afhaken omdat wij ons cultureel gezien aanstootgevend opstellen... ...in plaats van dat het evangelie dat doet. Goede contextualisatie is daarmee een daad van onzelfzuchtigheid, van liefde zodat mensen de stem van Christus kunnen horen en verstaan. Tegelijk moeten we het aanstootgevende van het kruis niet uit onze boodschap weglaten. Wat helder en onontkoombaar in de Bijbel staat, moeten we niet afzwakken of weglaten. De belangrijkste bijbeltekst over contextualisatie is 1 Corinthians 1 vers 22 tot 25. Daar wordt het basisprincipe van contextualisatie uitgelegd. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakken van God is sterker dan de mensen. Voor elke cultuur is het evangelie op een andere manier aanstootgevend en mensen hebben een verschillend beeld van Christus en zijn werk. Grieken kwamen tot het inzicht dat het kruis van wijsheid getuigt; Joden dat het kruis ware kracht is. Paulus gebruikt het evangelie om de grondgedachten van beide culturen aan te vallen en aan te vullen, zowel op een positieve als op een negatieve manier. Hij stelt de afgoden van beide culturen aan de kaak maar waardeert de hoogste verlangens en waarden van mensen. Hij gebruikt het kruis om de intellectuele hoogmoed van de Grieken ter discussie te stellen en de Joodse rechtvaardiging door de werken. Tegelijk bevestigt hij de meest diepgewortelde verlangens door te laten zien dat alleen Christus de ware wijze is die de Grieken zoeken en de ware rechtvaardigheid waarnaar de Joden verlangen. Paulus laat zien dat de manier waarop Joden en Grieken zaken nastreven die op zichzelf goed zijn, op niets uitloopt. Hij wijst op de onoverkomelijke tegenstellingen en afgoderij die verborgen zitten in hun cultuur, om hen daarna op de oplossing te wijzen die alleen in Christus gevonden kan worden. In het Bijbelboek Handelingen zien we allerlei voorbeelden hoe Paulus dit basisprincipe in de praktijk brengt als hij het evangelie verkondigt aan mensen van allerlei achtergronden. Van mensen die in de Bijbel geloven, polytheisten, hoogontwikkelde heidenen en christelijke oudsten, tot een vijandige Joodse menigte en de regerende elite met gemengde culturele achtergronden en kennis van zowel Jodendom als Heidendom. Keller valt de wijze waarop Paulus contextualiseert als volgt samen.
1: Paulus brengt variatie aan in zijn gebruik van gevoel en verstand, woordkeus, inleidingen en conclusies, beeldspraak en voorbeelden en in zijn inschatting van de zorgen, hoop en behoeften van zijn publiek. Hij past de presentatie van het evangelie altijd aan aan de hoorders.
0: Er is niet één bepaalde manier waarop het evangelie moet worden uitgelegd. Er is wel één evangelie voor alle volken. Wat is de kern van Paulus' boodschap? 1. Steeds opnieuw wordt de kennis van de horens ter discussie gesteld. Men krijgt te horen dat ze geen goed begrip hebben van God en van de diepste werkelijkheid. Er is maar één ware, machtige en goede God die alles heeft geschapen. 2. Er is steeds de persoonlijke uitdaging met betrekking tot zonde... en de beschrijving van de gevallen staat van de luisteraars. Iedereen probeert zichzelf te redden. Niemand lukt het. 3. Steeds is er de proclamatie van Christus als de oplossing voor de zonde.
1: Tim Keller vat de kernboodschap zo samen. Samengevat gaat het om de waarheid over God... Je denkt dat je weet wie God is, maar dat is niet zo. Waarheid over zonde en de noodzaak van redding. Je probeert jezelf te redden, maar dat kun je niet. Waarheid over Jezus. Hij is de Messiaanse koning die voor jouw redding zorgt. En om de oproep op deze waarheden te reageren door berouw te hebben en te gaan geloven.
0: De waarheden van het evangelie worden nooit aan allen op dezelfde manier bekendgemaakt, maar...
1: Ze gaan duidelijk steeds over hetzelfde. God is rechtvaardig en liefdevol, wij zijn zondig en zijn verloren. Christus heeft werkelijk onze redding tot stand gebracht en wij moeten die redding ontvangen door geloof en genade.
0: Overtuigen Het temperament en de cultuur bepalen hoe mensen redeneren. De een logisch, de ander intuïtief, een derde praktisch. Om mensen te kunnen overtuigen moet je je aan deze verschillen aanpassen. Tim Keller geeft zes voorbeelden van manieren waarop de Bijbel niet-christenen oproept om het Evangelie te geloven. 1. Kom tot God omdat je bang bent voor oordeel en dood. 2. Kom tot God omdat je verlost wilt worden van schaamte en schuld. 3 Kom tot God omdat je de waarheid aantrekkelijk vindt. 4 Kom tot God om je diepste onvervulde verlangens te laten vervullen. 5 Kom tot God om hulp bij je probleem. En 6 kom tot God omdat je ernaar verlangt dat iemand van je houdt. Ook wij kunnen inspelen op beweegredenen afhankelijk van wat we weten van ons publiek.
1: Uiteindelijk moeten we de mensen met de hele Bijbel bekendmaken. Maar het is goed om te beginnen met gedeelten of benaderingen... die het hart van de toehoorders openen voor het evangelie.
0: Het evangelie van redding uit genade alleen, door het geloof alleen... stimuleert ons op twee manieren direct tot evenwichtige bijbelse contextualisatie. Religie echter leidt tot trots of minderwaardigheid. Maar het evangelie geeft ons nederigheid en zelfvertrouwen. En die beide zijn nodig om op een goede en bijbelgetrouwe manier te contextualiseren. Hoe dan? Wanneer we te veel waardering nodig hebben vanuit de ontvangende cultuur, dat wil zeggen wanneer we niet genoeg op het evangelie vertrouwen, zullen we compromissen gaan sluiten om aardig gevonden te worden. Wanneer we te veel vasthouden aan een bepaalde cultuur, omdat we niet nederig genoeg zijn vanuit het evangelie, zullen we star zijn en ons niet aan kunnen passen. De goede balans is alleen in het evangelie te vinden. Niet alleen het evangelie roept ons op tot contextualisatie, ook een hoge opvatting van de Bijbel doet dat. Sola Scriptura betekent, alleen de Bijbel heeft onbetwistbaar gezag over ons leven. Daarom moeten we cultureel flexibel zijn op al die punten waarop de Bijbel ons geweten vrijlaat. Die vrijheid moeten we onder leiding van de geest met wijsheid gebruiken. Hoe doen we dat? Door actief te contextualiseren. En daarover gaat het in de volgende aflevering.